0: Capítulo ciento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal diaz del Castillo. Esta grabación de es de dominio público. Como otro día después de haber llegado a aquella villa, que yo no le sé otro nombre sino San Gil de Buena Vista, fuimos con el capitán Luis Marin hasta ochenta soldados todos a pie a buscar maíz y a descubrir la tierra y lo que más pasó diré adelante. Ya he dicho que como llegamos a aquella villa que Gil González de Ávila tenía poblada, no tenían que comer y eran hasta cuarenta hombres y cuatro mujeres de Castilla y las dos mulatas y todos dolientes y las colores muy amarillas. Y como no teníamos que comer nosotros ni ellos, no viamos la hora de illo a buscar. Y Cortés mandó que saliese el capitán Luis Marin con los de guacacualco y buscásemos maíz. Y fuimos con él sobre ochenta soldados a pie. Hasta ver si había caminos para caballos y llevábamos con nosotros un indio de cuba que nos fuese guiando a unas estancias y pueblos que estaban de allí ocho leguas donde hallamos mucho maíz e infinitos cacahuatales y frisoles y otras legumbres donde tuvimos bien que comer y aun enviamos a decir a cortés que enviase todos los indios mexicanos y llevarian maíz y les socorrimos entonces con otros indios con diez anegas dello de y luego enviamos por nuestros caballos Como Cortés supo que estábamos en buena tierra, y se informó de indios mercaderes que entonces se habían prendido en el río del Golfo Dulce, que para ir a Naco, donde degollaron a Cristóbal de Oli, era camino derecho por donde estábamos, envió a Gonzalo de Sandoval, con toda la mayor parte de su ejército, que nos siguiese, y que nos estuviésemos en aquellas estancias hasta ver su mandado. Y como llegó el Sandoval a donde estábamos, y vio que había abastadamente que comer, Se holgó mucho, y luego envió a cortés sobre treinta anegas de maíz con indios mexicanos, lo cual repartió a los vecinos que en aquella villa quedaban. Y como estaban hambrientos y no eran acostumbrados sino a comer capotecas asados y cazabe, y como se hartaron de tortillas con el maíz que les enviamos, se les hincharon las barrigas, y como estaban dolientes, se murieron siete de ellos. Estando de esta manera con tanta hambre, quiso dios que aportó allí un navío que venia cargado de las islas de cuba con siete caballos y cuarenta puercos y ocho picas de tasajos salados y pan cazabe y venian hasta quince pasajeros y ocho marineros y cuya era toda la mas cargazon de aquel navío se decia antón de camargo y cortés comprofiado todo cuanto bastimento traía y repartió dello a los vecinos y como estaban de antes en tanta necesidad y debilitados y se hartaron de la carne salada dió a muchos dellos de cámaras de que murieron catorce. Pues como vino aquel navío con la gente y marineros parecióle a cortés que era bien ir a ver y calar y bojar aquel tan poderoso río si había poblaciones arriba y qué tierra era. Luego mandó calafatear un bergantín que estaba al través que era de los de gil gonzález de ávila y adobar un batel y acelle como barco del descargo. y con cuatro canoas atadas unas con otras y con treinta soldados y los ocho hombres de la mar de los nuevamente venidos en el navío y cortés por su capitán y con veinte indios mexicanos se fue por el río y obra de diez leguas que hubo ido el río arriba halló una laguna muy ancha que tenia el ojo de anchor seis leguas y no había población ninguna alrededor de ella porque todo era anegadizo. siguiendo el río arriba venia ya muy corriente mas que de antes y había unos saltaderos que no podian ir con el bergantin y los bateles y las canoas acordó de las dejar allí en el rio en un remanso con seis españoles en guarda dellas y fue por tierra por un camino angosto y llegó a unos pueblezuelos despoblados y luego dió en unos maizales y de allí tomó tres indios por guías que le llevaron a unos pueblos chicos donde tenian mucho maíz y gallinas y aun tenían faisanes que en estas tierras llaman sacachueles y perdices de la tierra y palomas y esto de tener perdices de esta manera yo lo he visto y hallado en pueblos que están en comarca de estos de Golfo Dulce cuando fui en busca de Cortés como adelante diré volvamos a nuestra relación que allí tomó Cortés guías y pasó adelante y fue a otros pueblezuelos que se dicen Cinacatán, Tencintle, donde tenían grandes cacahuatales y maizales y algodón y antes que a ellos llegasen oyeron tañer a tabalejos y trompetillas haciendo fiestas y borracheras y por no ser sentido cortés estuvo escondido con sus soldados en un monte cuando vio que era tiempo de ir a ellos arremeten todos a una y prendieron hasta diez indios y quince mujeres y todos los más indios de aquel pueblo de presto se fueron a tomar sus armas y vuelven con arcos y flechas y lanzas y comenzaron a flechar a los nuestros y cortés con los suyos fue contra ellos y acuchillaron ocho indios que eran principales y como vieron el pleito mal parado y las mujeres tomadas enviaron cuatro hombres viejos y los dos eran sacerdotes de ídolos y vinieron muy mansos a rogar a cortés que les diese los presos y trujeron ciertas joyezuelas de oro de poca valía Cortés les habló con Doña Marina que allí iba con Juan Jaramillo su marido, porque Cortés sin ella no podía entender los indios, y les dijo que llevasen el maíz y gallinas y sal y todo el bastimento que allí les señaló, y dio a entender a dónde habían quedado los bergantines y el barco y las canoas, y luego les daría los presos. Y les dieron a entender en qué parte del río quedaban y dijeron que sí harían y que cerca de allí estaba uno como estero que salía al río. y luego hicieron barcas y medio nadando la llevaron hasta que dieron en fondo que pudieron nadar bien pues como cortés había quedado de les dar todos los presos pareció ser mandó cortés que se quedasen tres mujeres con sus maridos para hacer pan y servirse de los indios y no se las dieron y sobre ello apellidanse todos los indios de aquel pueblo y sobre las barrancas del río dan una buena mano de vara flecha y piedra a cortés y a sus soldados de manera que hirieron a cortés en la cara y a otros doce soldados allí se les desbarató una barca y se perdió la mitad de la que traía y se ahogó un mexicano y en aquel río hay tantos mojicotes que no se podían valer y cortés todo lo sufría y da vuelta para su villa que no sé cómo se la nombró y bastécela mucho más de lo que estaba ya he dicho que el pueblo do llegó cortés se decía cinacan y me han dicho ahora que estará de guatimala sesenta leguas y tardó cortés en este viaje y volver a la villa veintiséis días y como vio que no era bien poblar allí por no haber pueblos de indios y como tenia mucho bastimento así de lo que antes estaba como de lo que al presente traía acordó de escribir á gonzalo de sandoval que luego se fuese a naco y le hizo saber todo lo aquí por mi dicho de su viaje del golfo dulce segun lo tengo aquí relatado y como iba a poblar a Puerto de Caballos y que le enviase diez soldados de los de guacacualco que sin ellos no se hallaba en las entradas. Fin del capítulo 180.